0: 欢迎继续收听《对立之美》。巴洛克艺术时期之后的十八世纪中后期，以法国的巴黎和凡尔赛为中心，诞生了一种新的艺术风格，就是我们本章的主题——洛可可艺术。对于洛可可艺术最有意思的一句形容是：“巴洛克一发疯，就变成了洛可可。”巴洛克这个词原本是用来形容过度装饰的艺术风格。原意呢是不规则的珍珠，而洛可可是一个新造的词儿，它结合了 r o c k a l e 和 baroque 两个词，是一种戏称。r o c k a l l e 是一种用贝壳、珊瑚、鹅卵石等等材料进行室内装潢的手法。如果说巴洛克是不规则的珍珠，那么洛可可就是张牙舞爪的珊瑚。洛可可艺术风格是把巴洛克艺术的过度装饰精神发挥到了极致的风格，它流行于路易十五时期的凡尔赛宫廷，并且席卷全欧洲。洛可可风格从室内装饰开始，逐渐蔓延到绘画、雕塑，甚至音乐领域，是属于社会潮流性质的艺术风格。当然，所谓洛可可的形容也是后人加上去的。在19世纪的时候，被艺术史的学者广泛应用。此前我们介绍过，路易十四在位72年，是西方历史上在位时间最长的君主。终其一生啊，他都在不断强化自己至高无上的君主形象。为了配合路易十四这至高权威形象，皇家美术学院进行了大量歌功颂德的艺术创作。所以啊，在艺术风格乃至艺术形象上，路易十四时期法国的巴洛克艺术风格已经经过了充分的深化和强化。观感上金碧辉煌，形态上呢是阳刚雄壮，这个视觉上所体现的意识形态和路易十四高度集中化的强权统治，就形成了一种固有的关联，深深地印在了世人的脑海当中。他的继任者路易十五是路易十四的曾孙，因为啊，路易十四超长待机，成功的熬死了他的儿子和孙子。拥有这么一位把法国国力提升到空前高度的太阳王的曾祖父，作为新的统治者继任者，路易十五承受的压力是巨大的。在旧统治者的框架下，这新王再怎么努力也很难超越前人，所以路易十五就急需在意识形态和可视化上拥有自己在艺术上的视觉风格，需要世人呢对自己有一个独特的认知。路易十五的时代，那就一定要有属于路易十五的时代背景色，也就是洛可可艺术风格。说起洛可可风格，不得不提路易十五的首席情妇彭巴杜夫人。彭巴杜是社交名媛，也是一位深度参与了法国政治的女性。在政治上，她是一位铁腕女强人。洛可可的诞生跟她有直接的关系。彭巴杜夫人呢，给您做个简单介绍。她原名叫做让娜·安托瓦尼特·普瓦松，出生在巴黎一个普通的中产阶级家庭。据说小时候就曾经有占卜师预言，他会成为法国国王的情妇。他的发迹故事是典型的灰姑娘式的。长大以后的彭巴杜夫人通过婚姻获得了一处距离皇家牧场很近的房产，因为她经常在国王打猎的路上出现，一来二去呢，这彭巴杜夫人就顺理成章地吸引了国王的注意，由此呢，成了国王的情妇，一路青云直上。在那个年代，十八世纪的上半叶，情妇在法国社会是一种被普遍接受的身份，是公开的秘密。法国是一个天主教国家，圣经明确规定一夫一妻制，但是很明显，国王是很难遵从这一点的，所以就有了情妇这种关系，并且逐渐流行于上流社会。关于这方面的社会人情状态呢，可以参考莫泊桑的小说《漂亮朋友》。他对于法国社会的婚外情文化描写，那可以说是十分的辛辣到位的。蓬巴杜夫人长期保持了对于国王的吸引力，可不是只靠他的美貌就能做到。艺术是他的一个重要的武器。彭巴杜夫人在艺术上的品味，那是引领潮流的。他培养了很多的艺术家，用美术、音乐和戏剧来取悦国王，而且呢。让宫廷的专业艺术家和表演家创作一些世俗题材的内容给国王看，这和当时流行的路易十四遗留下来的那种宏大题材是截然不同。由此呢，他是成功的捕获了路易十四的芳心啊，不对，是路易十五的欢心。国王呢，也因此不停的下放更多的权力给这位蓬巴杜夫人。他是一直保持着对于艺术家和学者的资助和支持，他甚至在时尚和艺术方面自己都有独特的贡献。比如说，到今天还有人在梳的蓬巴杜发型，就是源于这位夫人的。他还发明了以他的名字命名的独特的一个玫瑰粉色，叫做蓬巴杜粉。蓬巴杜夫人对于室内装潢也有独到的见解，洛可可艺术。最主要的风格特色其实就体现在室内装潢上。凡尔赛宫从外观上来看是标准的法国巴洛克风格，但是它的内部，尤其是小型的卧室、书房，都是教科书一般的洛可可装饰风格。装饰当中充满了珊瑚一般的触角、木耳一样的花边等等造型，纹理十分繁复。最重要的是，金碧辉煌到了夸张的程度，恨不得呀。在墙上贴满精致的雕花纹理，可以讲极尽奢华。洛可可风格的艺术深得路易十五的欢心，这正是他所需要的，能够用来对抗路易十四奠定的巴洛克皇家风格的重要艺术武器。在凡尔赛宫的引领下呀，洛可可风格席卷,卷欧洲，各国君主纷纷效仿。进而开始有一些教堂和宫殿的建筑外观也呈现了洛可可风格，这个特色在德国的巴伐利亚地区表现得尤为明显，比如维斯朝圣教堂、维森海里根教堂等等，都是由内而外的洛可可风格。它们棱角极多，锐角也极多。巴洛克风格总体来说是以平滑圆润的大波浪线为主导，但是洛可可除了大波浪线的趋势外，海里面夹杂着有小波浪线，可以说是雕梁画栋，跟巴洛克追求的雍容对称、方正的审美不同。洛可可喜欢用不规则的、不对称的，类似于贝壳、漩涡这样子的纹理进行装饰，交错扭曲在一起。洛可可的绘画艺术呢，也一反巴洛克艺术强明暗对比的特点，整体呈现出明艳、轻跳、音韵的感受。奠定洛可可绘画风格的画家是华托，他出生在17世纪末的弗兰德斯地区，当时的弗兰德斯在法国统治之下，所以华托大致可以算成一位法国画家。他早年跟着画店的师傅学艺，但是很明显，他老师绝不是什么优秀画家，所以华托也是自学成才，并且在早年就形成了独特的风格。从绘画内容上看，华托的一大创举是发明了所谓的。游乐画描绘的是一些西游的、充满欢乐气息的场景，这在当时是非常新颖的题材。这细数一下呀、啊，从文艺复兴时期开始，除了人物肖像画，其他类型的画作，哪怕是风景画，都和宗教、历史大事件有切不断的关系。艺术从来没有摆脱过宗教和王权的影子，而游乐画的出现。改变了这种场景，它描绘的是世俗享乐的状态。华托在画中描绘贵族游玩时的场景，表现出了在社会物质发达的环境下，人们开始热衷于享乐的生活状态。如此主题的画作就折射出了十八世纪的欧洲社会核心价值观从宗教信仰全面向世俗生活转移了。这样的转移，从文艺复兴出现端倪到洛可可时期基本完成。华托这一派也叫做雅宴画派，他最著名的作品是《周发西台岛》，描绘的是贵族男女向西台岛乘船出发的场景。西台岛是希腊神话当中一个象征爱情和欢乐的岛屿，传说爱神梅纳斯就住在那儿。这幅画折射出了当时的上流社会似乎并不关注宗教信仰、国家大事，而是向往爱情、向往时髦的享乐生活。华托的游乐画在当时艺术界的影响啊，就好像是在提倡文艺载道、警示雄文的文坛当中，突然杀出了一部琼瑶的言情小说。这在当时是非常新颖的题材和创作方式，也因此深受大众的喜欢。华托也因为类似的几幅西台岛作品被评选为皇家美术学院院士，由此开始对于学院派绘画产生影响。华托喜欢用厚重的白垩色去增加层次感，堪称画作的点睛之笔。他的画面明亮，色彩饱和度较低，给人一种风轻云淡的高级感。他的绘画语言和传统的一大区别体现在叙述方式的不同。传统的绘画作品总体上是故事性的，这欣赏者呢需要通过画面当中的具体人物形象相关的剧情来了解作品的内涵。与此同时，画面的观感要用于烘托剧情和人物的性格。而华托的绘画作品是以画面来代替故事性，你欣赏华托的画作，并不需要对于所画的人物和故事有什么了解。而且啊，通常这游乐画呢也没有什么具体的人物形象和故事情节，画面本身就足以达到传情的效果，能让人明显的感受到欢快愉悦。华托的艺术影响是深远的，连后世的音乐家都可以从华托的画面当中汲取灵感，像德彪西、拉威尔、肖邦，甚至西贝柳斯等等作曲家都在华托的作品中。得到启迪，创作出了有画面感的音乐。相比巴洛克时期，洛可可时期的画作更为明艳生动。它的画面明亮，色彩也更丰富、平衡。这些特点其实和一项技术发明也息息相关。十八世纪初，德国一位名叫做迪斯巴赫的工人，在机缘巧合下，用草木灰和牛血混合烧制，提炼出了一种新型的蓝色颜料。普鲁士蓝，从此蓝色颜料的成本大大降低，再也不像以前需要用昂贵的矿石制备了。有关普鲁士蓝的诞生和它随后产生的一系列的影响，如果有兴趣，您可以去收听此前我推出的另外一本书《当我们不再理解世界》这里面的内容。回到洛可可。新的蓝色染料的发明呢，使得洛克克时期的画家可以大胆地使用蓝色，而且也更舍得把蓝色和其他的颜色搭配调和出显眼生动的绿色，而不是像以前那样绿色呢大多数是墨绿色。到了18世纪的中叶，大部分的颜料更是实现了工业化生产，从此啊，颜料的限制就被逐渐解除。华托的弟子，也是洛可可时期最重要的画家之一的布歇，就是运用这种新型蓝色的高手。布歇深得彭巴杜夫人的垂青，他也为彭巴杜夫人创作了多幅肖像。后世对彭巴杜夫人形象的认知，几乎都是通过布歇的肖像画而获得的。布歇画的彭巴杜夫人的全身像中，夫人身着蓝绿为底、粉色相间的长裙。据说当年啊，彭巴杜夫人就是穿着这样一套色彩搭配的衣衫，成功吸引了国王路易十五的注意力。布歇的绘画整体更为明亮、真实、鲜活，他在画面中使用了大量的蓝色，比如在他的名画《迪安娜出浴》中，女性均配有蓝色的浴袍。布歇画作中的洛可可精神内涵，相比他的老师华托表现得更加显著。布歇是极其热衷于描绘女性裸体，而且她的女性裸体在人物形象和人物动作的设计方面表现得直接大胆，毫不掩饰。布歇给他的夫人画了一张裸体画像，画面直白。据说当年的著名的启蒙运动学者狄德罗看到以后，诟病布歇是在给自己的妻子用绘画拉皮条。布歇却觉得呢？女性的裸体是自然的绘画内容，是美好的事物，没必要藏着掖着的。有什么必要去隐晦的表达呢？从这点来看，布歇是一个敢于突破禁忌的艺术家。这和洛克克时期崇尚奢靡享乐的社会风气是密不可分的。这也说明当时社会的开放程度远非文艺复兴和巴洛克时期可比。布歇担任过皇家美术学院院长。本来法国的绘画艺术就是以学院为尊，如今学院的首领尚且如此崇尚享乐主义精神，那整个洛可可时期的法国画坛乃至全欧洲的绘画风格，您就可想而知了。法国洛可可绘画的集大成者是布歇的弟子弗拉格纳尔，弗拉格纳尔的绘画作品集中代表了洛可可绘画的画面观感效果，总体展现出了一种晕晕窒息。说的简单一些，弗拉格奈尔笔下的洛可可绘画作品有一种给画作加了磨皮滤镜的感觉。他画的人物大多数都是面色红润，像小酌微醺一般的愉快。看了他的画呀、啊，总让人想起一句中国的古诗：“暖风熏得游人醉，只把杭州作汴州。”洛可可时期的娱乐主题在弗拉格奈尔的画作当中表现得一览无遗。它消磨你的意志，使你放开怀抱，投入到了无尽的享乐中去。弗拉格奈尔最出名的作品是几乎人人都熟知的《秋千》，这幅作品描绘的是一段三角关系，女子被丈夫推着在秋千上玩乐。秋千这个词啊，无论在法语还是英语当中，其实都有摇摆的意思，在此处就形成了一语双关。画面上。秋千上的女子明显是在两个男人之间摇摆，一个是背后推着她的丈夫，另一个是在秋千荡起来后，这个女子向前方树丛里的情夫在抛着媚眼连鞋子都飞出去了。但是做老公的却不知道自己的妻子已经红杏出墙，还一脸愉悦的表情呢。据说呀。当时的社会并没有发明现代社会咱们人人都会穿的内裤，所以有人猜测，这情夫所面对的是女子一览无遗的裙底风光。这女子实际上是赤裸着下半身的，画作有强烈的性暗示。在画面当中还有几座古希腊形象的雕塑，也许是在暗喻着人在做，天在看。好，如此 open 的洛可可艺术，咱们今天就先聊到这儿。在下期节目当中，我们继续去了解洛可可艺术。下期节目，再见。